0: Was sich manche Menschen selber vormachen, das macht ihnen so schnell keiner nach. Das ist ein Zitat von Gerd Uhlenbruck und damit herzlich willkommen zum Hirngesteuert-Podcast. Heute geht es um ein ja, bisschen sensibles Thema, kann man meinen, und zwar um Selbstbetrug. Ähm, ich möchte ein bisschen darauf eingehen, warum wir uns gerne selbst was vormachen und das gar nicht mal so selten und auch noch völlig automatisch. Also, Bleib bis zum Schluss dran und hab viel Spaß beim Zuhören. Lass natürlich gerne jetzt schon ein Like und ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast und ansonsten starten wir durch. Da muss ich direkt zu Beginn mal was loswerden, ehrlich gesagt. Ich beobachte das relativ häufig ähm, und ich habe das natürlich auch schon bei mir beobachtet, gerade wenn ich so in die Vergangenheit blicke. Der Mensch ist ja schon so ein kleiner Meister in Sachen Selbstbetrug und Selbsttäuschung. Also gerade wenn es um das eigene Leben geht, also die Finanzen, die Karriere, die, die Fähigkeiten, da erschaffen wir uns manchmal so, ein, ja, so eine Scheinwirklichkeit, so ein bisschen... Was, was uns dann halt eben besser gefällt. Ja, Wir machen uns die Welt tatsächlich, wie sie uns gefällt. Und das ist normal, das machen die meisten Menschen, das ist menschlich. Aber man muss dazu wissen, aus diesen Selbstbetrugssachen können durchaus sehr gefährliche Illusionen entstehen, die einem nicht nur eben im Job, sondern halt auch privat schaden können. Und wenn man dieses Wort Selbstbetrug jetzt einfach mal definiert oder die Definition nachschlägt, dann ist das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist die Fähigkeit, bewusst die Realität zu ignorieren und durch ein Wunschbild zu ersetzen. Äh, an dieser Stelle möchte ich einfach mal ganz kurz angemerkt haben, wir neigen dazu, uns einfach selbst über den Tisch zu ziehen. Oh mein Gott! Ähm, und deswegen hat man auch ganz häufig eben das Problem, dass immer wenn es um einen selbst geht und nicht um andere... Dass man sich da nicht wirklich drum schert, weil man sich das ja schön geredet hat. Ja, das ist ja sehr bequem gemacht. Ne? Natürlich ist das auch ein kleiner Mechanismus, um nicht an zu vielen kleinen Dingen sich aufzählen und kaputt zu gehen. Aber das ist schon spannend. Und es gibt ähm, durchaus äh, Forscher, die, also jetzt wenn wir jetzt von der Yale-Universität mal die nehmen, die haben ähm, durchaus in, in den Raum gestellt, dass mit großer Sicherheit der Hang zum Selbstbetrug. Ja, angeboren ist sozusagen, also dass das von klein auf schon bei einem ja, drin manifestiert ist. Jetzt ist das natürlich auch so, dass noch andere Wissenschaftler auf menschliche Denkvorgänge und Entscheidungen ähm, schauen. Und äh, da sind hier in Forschung, also Sozialwissenschaftler, Psychologen und die führen natürlich Experimente und, und äh, Studien durch. Und die hauen unser Selbstbild von dem Menschen, der immer alles richtig und klug entscheidet und die beste Variante wählt, hauen die über den Tisch und sagen, naja, ganz einfach, ehrlich gesagt, die entscheiden, die meisten Menschen oder mehrheitlich entscheidet man sich emotional und willkürlich. Und dabei kommt es gar nicht so selten vor, dass man sich auch noch selbst anlügt. Das ist total spannend und wir rennen hier völlig selbstverliebt durch die Gegend und ja, lügen uns halt selbst in die Tasche und betrügen uns selbst. Denn ähm, das habe ich auch früher schon immer mal beobachtet, auch bei mir selbst. Das ist, ich nehme da als Beispiel ganz gerne immer so, wenn man mit einem Kollegen das Gehalt vergleicht, als Beispiel. Ähm, und der eine, wir reden jetzt beide vom gleichen Betrag, den wir kriegen, roundabout, der eine kriegt 1992, der andere kriegt 1982. Und ähm, jetzt ist mir die Frage, was die Intention dahinter ist beim Vergleichen. Der eine will sich besser darstellen, der rundet auf, auf 2000 und der andere sagt, oh, ich bin so arm dran, ich kriege nur 1,9. Und das ist regelmäßig bei allen Kollegen passiert, dass die sich das so gedreht haben, wie es gerade gepasst hat. Wollten sie natürlich der sein, der mehr verdient, dann haben sie immer aufgerundet, auch wenn es nur 2 Euro waren. Und wenn es darum ging, dass sie sich in die Opferposition bringen wollten, dann... Äh, muss man ganz ehrlich sagen, haben die häufig mal abgerundet und zwar auch mal um 90 Euro und äh, waren damit eigentlich den, zum Beispiel den 2000 näher als den äh, 1900. Also sehr faszinierend, wie man sich das durchaus in so einem kleinen Rahmen auch gern zurechtlegt. Und eigentlich finde ich das auch ein bisschen, ich möchte das ja nicht werten, aber eigentlich finde ich das auch so ein bisschen hochnäsig, was wir da so treiben. Ne? Denn wir haben schon ein sehr, sehr, sehr sehr hoch entwickeltes Denk- und Wahrnehmungsvermögen und wir können in der Wissenschaft alles bis aufs kleinste Atom vermessen. Also wir sind da wirklich richtig gut und vorne dran, ähm, die besten und die penibelsten Menschen zu sein oder Wesen zu sein. Aber wenn es um uns selbst geht, dann biegen wir uns die Wahrheit doch ganz gern auch mal so zurecht, und lassen uns dann ja, davon total blenden. Und wenn wir natürlich hergehen wie Pippi Langstrumpf und hier vor uns hintrillen und uns die Welt machen, wie sie uns gefällt, dann endet das leider in, irgendwann halt auch durchaus da drin, dass man das böse Erwachen irgendwann später erlebt. Ja, also auch da, ich gehe da ganz gerne mal auf Finanzen wieder ein, das ist ein sehr schönes Beispiel. Wir reden uns da so häufig irgendetwas schön, damit es uns passt, damit wir uns selbst das Ganze rechtfertigen können. Also es ist wirklich so ein werden und vergessen dabei aber total die rationalen Faktoren. Und das beschreibt natürlich wieder wunderbar, dass das eigentlich willkürlich emotional entschieden ist, was wir da machen. Sehr spannend und mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Und Natürlich ist das Ganze kein Phänomen der Moderne, sondern das ist eigentlich so alt, wie ja, der Mensch gedenken kann sozusagen. Denn ähm, es fällt uns natürlich immer schwer, schon immer, schon immer, schon immer, ähm, unangenehme Wahrheiten zu akzeptieren. Und äh, es ist natürlich viel leichter, sich das ein bisschen so äh, zurechtzurücken, dass es einem selbst gefällt und zusagt und so man, solange man da dran drehen kann und nichts passiert und die Geschichte so verpackt ist und man das glaubt und sich damit wohlfühlt, ist das erstmal in Ordnung. Ähm, spannend ist zum Beispiel aber, ähm, ich musste da an eine Fabel denken und zwar aus 600 v. Christus und zwar die Fabel von Fuchs und den Trauben und die will ich einfach mal ganz kurz zitieren. Ein Fuchs versucht, von einem Weinstock zu naschen. Wie er sich auch dreht und wendet, er gelangt einfach nicht an die Trauben. Sie hängen einfach zu hoch. Doch statt sich einzugestehen, dass er eben einfach zu klein ist, um an die Trauben zu gelangen, verkündigt er hochmütig, die Trauben sind nicht reif genug, ich mag keine sauren Trauben. Und so stolziert er wieder in den Wald zurück. Also, was hat dieser Fuchs gemacht? Er hat versucht, was zu erreichen, hat sich nicht eingestanden, dass er selbst das nicht hinkriegt, zumindest nicht alleine, weil er nicht dafür gewachsen ist und hat dann gesagt, ja, äh, weißt du was, ach, die sind eh sauer. Die können so zuckersüß gewesen sein, wie sie, wie sie wollten und er wusste das, weil die unten am Boden wahrscheinlich auch zuckersüß waren. Er wollte halt eben nur noch an die oberen drankommen, aber da sieht man, er geht her und sagt, ach, weißt du was, da oben die Trauben, ach, die sind bestimmt eh sauer, das ist doch eh alles nichts. ich gehe. So, und da merkt man zum Beispiel, dass eben der, dieser, dieses Phänomen, glaube ich, gar nicht so jung ist. Also das ist schon ne, 600 vor Christus, griechischer Dichter, hat das so geschrieben. Das wird er auch nicht ohne Grund geschrieben haben, denke ich mal. Naja, auf jeden Fall kann man an der Stelle auch mal sagen, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, denn mit dieser Fabel kann man es wunderbar abrunden und nur noch einen Schlusssatz sozusagen zu der ganzen Sache, um es zusammenzufassen, denn... Je länger du auf deiner Wahrheit beharrst und je intensiver, desto eher glaubst du sie auch und da kann es in der Realität anders sein, wie es möchte und du weißt das vielleicht auch ursprünglich noch, aber du nimmst es einfach nicht so wahr. Du denkst einfach, ja, wie in dem Fall jetzt, die Trauben sind sauer, obwohl du ganz genau weißt, die sind eigentlich süß, deswegen hör auf dich einfach selbst zu verarschen sozusagen und nimm dich einfach ähm, selbst so an, wie du bist. Und damit möchte ich es, wie gesagt, eben jetzt gut sein lassen. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen und am Ende bleibt dir eigentlich nur noch, wenn du es noch nicht gemacht hast, natürlich das Like, worauf wartest du noch und das Abo, wenn du es auch noch nicht gemacht hast. Ich danke dir fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, hab eine schöne Zeit, mach's gut, tschö.